0: El 16 Festival Internacional de Cine Judío Y las películas Planeta Salvaje y Dulce Sueños Son algunos de los temas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha Cinemanet Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz Cine, cine, cine. y más cine Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa de Uriel Valdés, Urismán, nuestro productor en la mesa de trabajo. Saludo con muchísimo gusto a Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Bien, Carlos, que yo me preguntaría si Uriel ha visto una película que en principio tendría mucho interés en verla, que se llama El filósofo.
0: Ya nos comentará, ya, ya nos comentará, comentará ya lo, lo, lo vamos a preparar para, porque él es filósofo. Es rockero, es postproductor, es basquetbolista, tiene muchas profesiones, muchas actividades y celebramos que esté con nosotros aquí. Y después hablamos con Uriel Urisman de El Filósofo y Enrique Figueroa Naya. ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie, Roberto, Urisman, gente que nos escucha, equipo de Cinemanet. Muy bien, muy contento.
2: Pues hay que recordar que los filósofos de griegos pues hacían varias cosas, mi estimado Charlie. Entonces, el buen
0: Urisman se mantiene en esa tradición. Efectivamente, así es. Efectivamente, así es. Muy bien, pues Roberto Ortiz, el eh, Festival Internacional de Cine Judío en México llega a su decimosexta edición, 16-15 eh, eh, le preceden, esta es la decimosexta, y nosotros en algunas ocasiones hemos hablado de lo que viene allí, me parece que es una excelente oportunidad que le platiques al público de Cine Manet cuáles son las eh, novedades que trae en esta ocasión este festival que se lleva a cabo desde el 18 de enero. ...del 2019 al 7 de febrero.
1: Sí, este es un ciclo que se presenta principalmente... ...en el caso de las cadenas exhibidoras comerciales... ...en Cinépolis, pero eh, aparte de que se presenta... ...en la Ciudad de México y en el Cartelera Alternativa ...en una institución como Cineteca Nacional... ...también se presenta en provincia. Ahora, hay que considerar, me decía, un programador institucional... ...que no es de Cineteca Nacional... ...que eh, la programación eh, que se presenta eh, en estos días por parte de la decimosexta edición del Festival de Internacional Judío, no es la misma que se presenta luego ya en eh, las exhibiciones eh, por parte de ciertas instituciones. De tal manera que por lo pronto habrá que decir que en este festival eh, hemos visto, digamos, algunas producciones importantes del cine israelí, y lo que también yo he observado a través del tiempo, eh, Carlos y Enrique, es que, Digamos, hay también eh, una flexibilidad con respecto a, al abordaje de ciertos temas que tienen que ver con eh, eh, esta situación eh, muy difícil eh, que ha llegado a enfrentamientos y hostilidades uh, entre Israel y el universo palestino, pero también el territorio palestino, pero también cuestiones que tienen que ver con las relaciones de pareja y, eh, la, eh, digamos, las relaciones amorosas eh, con personas que no necesariamente pertenecen a, 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 a la religión judía o también el abordaje temático de relaciones o de prefer otras preferencias sexuales que no son las heterosexuales. De tal manera que en esta ocasión, eh, en la selección oficial, Carlos Enrique va a estar en una película del 2018 que se llama El árbol de higo, que es sobre la migración, aborda el problema de la migración y la integración al ejército de un personaje principal. Luego tendremos el 17, El desafío, que es una película que nos remite a Sudáfrica, pero específicamente a la segregación racial, que es un tema muy importante porque eh, la problemática de que no solamente se vive en Sudáfrica, sino en otros países sudafricanos, lleva a una realidad abrupta actual que tiene que ver con la migración a ciertos países de Europa. Está también la película del 18, Los disidentes, que está ubicada, su acción, en 1983. Estamos remitiéndonos básicamente a películas de ficción que aborda la situación de un negociante, es un uh, dueño de una imprenta y que eh, como se siente segregado, entonces decide abrir un frente ortodoxo eh, para tratar de competir en la municipalidad de Israel. Y bueno, ahí vienen las situaciones difíciles para él y es parte, digamos, del entramado de los disidentes. Pinsky es una cinta de 2017 que nos uh, presenta en clave de ficción a una mujer adulta que parece tener todo en la vida materialmente, hablando profesionalmente, y cuando su pareja, su pareja femenina la abandona, pues regresa con su familia porque eh, se sucede una situación eh, de, de noticia lamentable que ha muerto el abuelo. Entonces, es el regreso... Al, um, al, 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 digamos, al espacio familiar y esto le, le, le llevará a redefinir su vida sobre qué cosa quiere, regresar con la familia o tal vez guarecerse con una nueva familia que ella comienza a intentar en sus relaciones lésbicas o de otro tipo. De tal manera que me parece que puede ser una película interesante para el público. Otra de 2018 que se llama Ser Niño de Nuevo es eh, una película en donde eh, aparecen los testimonios de 11 niños y eh, ellos hablan sobre qué es lo que ven en la vida, qué es lo que piensan de la vida, de su situación personal inmediata, etcétera. Por lo tanto, podría ser una película interesante para el público porque siempre el universo infantil en el cine, de alguna manera, nos está planteando problemáticas más grandes que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el país, etc., Tel Aviv en Llamas, una cinta del 18, es una película que aborda el conflicto palestino a partir, en, 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 efectivamente, en una historia de ficción, de un escritor palestino exitoso en una telenovela israelí y que, bueno, todo va, marcha bien, todo va como miel eh, para hojuelas, pero el conflicto se suscita eh, centralmente ...cuando los patrocinadores de la televisión y específicamente esta telenovela... ...no están de acuerdo sobre cómo va a finalizar la telenovela... ...por lo tanto me parece que ahí están temas que tienen que ver con la visión... ...la visión de realidades, en este caso de un escritor palestino. Vaca Roja es otra película que está en la selección oficial... ...que es del 18 y que nos presenta la vida de un adolescente de 16 años... ...que curiosamente, o mejor dicho... Pues bueno, esa es su realidad. Ella es hija de una religiosa radical de derecha. Y entonces ella, que está en un proceso de transición, esta eh, muchachita de 16 años, pues uh, vive un momento muy peculiar en, en, en Israel, que es posterior, un poco después al asesinato de Isaac Rabin, que él fue el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel. Y debemos de decir que su asesino fue un estudiante extremista de la derecha israelí que, que se oponía a las ideas de entregar territorios a cambio de la paz. Que bueno, ahí están esos, estos intentos políticos que pues no llegan, parece ser, ni, ni van a llegar a como, a como sigue la situación entre Israel y Palestina. De tal manera que si el público, eh, Carlos Enrique, quiere saber más de, de este festival, pues la página es www.fisim.org.
0: Muy bien, Roberto, pues ahí están esta serie de películas eh, que me parece interesante, las, los siete largometrajes de la selección oficial del de Festival de Cine Judío. Fig Tree es el árbol de higo que habías mencionado, Tel Aviv, eh, Bajo Fuego, Tel Aviv on Fire. Eh, también está la película To Be Child Again, Israel, así es el título original completo. Pinsky, Para Oduma, que es la de La Vaca Roja y The Unorthodox. Eh, que es la cinta que recientemente nos comentó Roberto, y Bran Fischer que es la película eh, que está ubicada en Sudáfrica, perdón. En sí, fin.
2: yo quería nada más abonar que si se permitan acercarse a este, a este festival, yo le he dado seguimiento en otras ediciones pasadas y mm, apuntaría a dos cosas primero siempre trata en su programación ser muy abierto, presentar todo tipo de ideologías es una ventana realmente a la cultura eh, judía, muy interesante y la otra no, no, es, una, no es un festival que solamente habla a los judíos, es un festival que habla todo el todo, todo mundo, entonces pues nada más acérquense a este festival, creo que es una gran oportunidad y también creo que en un, hace un par de años cambió programación, entonces se ha refrescado mucho intentando presentar el cine más atractivo también
1: Sí, eh... Qué bueno que mencionas eso, porque efectivamente este festival nos remite a la producción de la cinematografía israelí. No quiere decir que, como yo dije en un principio, pero eso sí me llama la atención en tanto un festival judío, que hay abordaje de ciertos temas que corresponden a una realidad judía, pero que finalmente en la cinematografía de un país, pues hay otras realidades que se abordan por parte de los cineastas y de las productoras.
0: El portal FICJ.org en Twitter los pueden encontrar como FICG Oficial y finalmente en, eh, en Facebook lo pueden encontrar como Festival Internacional de Cine Judío México hay que poner la palabra México para caer efectivamente al que se está exhibiendo en nuestro país como comentamos hace ratito a partir del 18 de enero del 2019 hasta el 7 de febrero en esta 16 edición Roberto Ortiz también hay un par de películas eh, ...clásicas que están exhibiéndose en Cineteca Nacional.
1: Sí, hay una que creo que Enrique eh, eh, vio y recuerda muy bien... ...que es una coproducción del 73, pero se volvió, no sé si también... En, cine, ...en película de culto de animación, una coproducción entre Francia y Checoslovaquia... ...de René Lalux, que se llama El Planeta Salvaje... ...y que es una película que sigue incidiendo favorablemente en el público... ...el público la sigue viendo, y la sigue viendo, no sé si decir masivamente... ...pero sigue teniendo su público, y es una película que en digital... Eh, en video se, 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 se vende, se sigue vendiendo
2: muy bien. Sí, es una película, El Planeta Salvaje nos estamos refiriendo, una cinta que inclusive ustedes seguramente se han topado con algunos diseños, eh, hay ahí una tienda en Cineteca Nacional, donde de repente hay unas. Eh, la tienda de Hugo, souvenirs, souvenirs, le mandamos un abrazo, en donde está de repente algunos muchos souvenirs relacionados a la película. Es, es, es una cinta que ha tenido mucha presencia en esto y a mí me parece una película muy interesante mmm, por varios detalles. Es una cinta de animación eh, que permanece muy actual ahora que James Cameron está trabajando en sus cinco avatars, ¿no? Me parece muy prudente acercarse a esta película porque digamos que es una versión o una visión más adulta de los temas que podría haber querido abordar James Cameron en su primer avatar. Eh, la estética es muy interesante, estamos muy acostumbrados, sobre todo actualmente, a una animación computarizada que también parece que se ha, se ha estancado en un tipo de animación sin tanta propuesta. Digo, visualmente se ve increíble porque tienen el dinero para hacerlo. Pero esta animación, sin ser una animación con tanto dinero, es una propuesta muy interesante... ...cercana inclusive a las primeras caricaturas eh, pues que habría que revisar, ¿no? Eh, hay, mucha, hay presente algo de psicodelia, ¿no? Presente, es el 73, uh -huh. en el diseño de los personajes... Eh, ...lo que estos personajes también interpretan. Podría hacerse una historia como de los diversos personajes que están ahí presentes... ...la música compuesta por un pianista de jazz, que creo que también vale mucho la pena... Y el tema de los temas que está que está hablando, que son parte de lo que la ciencia ficción, eh, la buena ciencia ficción, no solamente está de robots contra robots peleando, porque sí, esa idea de, de presentar un tema que sí confronta al espectador y lo pone a reflexionar.
1: no Sí, yo creo que no es una película que tenga que ver efectivamente con la larga lista de Terminators que nos tiene, digamos, fastidiados, que nos tiene hasta el copete. Esta es una película que está abordando la situación de dominio y de sojuzgamiento que tiene que ver con la raza humana, y en ese sentido me parece que sigue siendo un tema de actualidad, porque si bien es cierto que aquí estamos hablando de la especie humana como tal, no es raza, la especie humana como tal, eh, que es dominada, Finalmente, eh, pues eso eh, sigue siendo un, un tema de actualidad con respecto a estas realidades y adversidades humanas.
0: Eh, Le Planet Savage es el título original de René Lalou. Eso fue su primer largometraje de los tres animados que hizo. Eh, también trabajó en diferentes cortometrajes, pero de las tres películas animadas y las tres, eh, pues versando sobre temas fantásticos, futuristas y de ciencia ficción en su filmografía. Y es que lo que la película pone sobre la mesa, y
2: como bien menciona Roberto, entonces pues es esta idea de... Y que creo que sigue todavía en el debate cuando se habla de temas eh, sobre el cuidado animal y demás, es qué es lo que a nosotros nos ha dado derecho no a ser la especie dominante. no Y eh, por hablarlo así, digo, creo que no es un spoiler, es una película de 73 que vale la pena revisarla. Pues, por ejemplo, los seres humanos vienen siendo hormigas o ratones, ¿no? Eh, y nos pone en perspectiva de por qué porque nosotros como seres humanos tenemos esa, esa idea de, de ser la especie elegida, ¿no? Y creo que lo hace de una manera muy interesante y que así pone a uno a pensar.
1: Claro, ahí lo que estás diciendo es un cuestionamiento con respecto a efectivamente este manejo predominante de la especie humana para determinar, subordinar a las otras especies, en este caso, en principio, la especie animal.
0: Muy bien, Roberto. Y además de esta cinta francesa, es, también se exhibe en Cineteca Nacional Dulces Sueños.
1: Sí, ya la comentamos en su momento, eh, Carlos, porque perteneció a un ciclo importante en Cineteca Nacional. Es una coproducción de 2016 de Marco Velocchio, eh, de Italia y Francia, y me parece que es una de las últimas películas. Eh, creo que Velocchio ha sido irregular, en su trayectoria en los últimos años, pero me parece que con esta película vemos el vigor de un cineasta que ya es de, 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 de una edad ya avejentada, pero eh, que es una película extraordinaria. Él eh, ha manejado en más de una cinta el tema de la niñez, y eh, los elementos uh, o los resabios traumáticos que a veces inciden lamentablemente en la niñez a partir de un entorno inmediato, como puede ser el familiar, etcétera, De tal manera que aquí, en Dulces Sueños, pues eh, está partiendo de un personaje que realmente eh, existió, que es un reportero, y que de repente él tiene, eh, digamos, una, una experiencia, digamos, de pánico, y esto lo remonta inmediatamente a una infancia, una infancia que a veces sucede eh, con las personas que hay eh, momentos de la vida y sobre todo de la vida del pasado que quedan bloqueadas y que aquí en este caso, este recuerdo del pasado...
0: Un evento traumático.
1: Le remite a las relaciones que tuvo con su madre, etcétera eh, Cuál fue el saldo eh, final en su relación con ella. De tal manera que me parece que es eh, una película... ...que sí, se remite a la infancia, pero también a lo que va a ser el desarrollo ulterior de un ser humano en la vida... Y en donde efectivamente hay un dicho que dice que no necesariamente tiene que ser así siempre, infancia es destino. Es decir, cómo lo, la, las experiencias iniciáticas y, y, y de infancia, pues determinan al individuo en lo que va a ser su posterior desarrollo. Y Me parece que aquí, es, aquí estamos ante un personaje ya adulto, un personaje que tiene su propia vida, etcétera, que de repente tiene un impacto eh, momentáneo y esto le lleva a este recuerdo traumático de infancia y a observar qué es lo que sucedió entonces me parece que es sumamente interesante me parece que es una película hermosa, elocuente con escenas muy intimistas eh, que nos muestran esa fortaleza que tiene aún un marco veloquio, una película de 2016 que no se debe de perder el público Dulces Sueños
0: Dulces Sueños, Five Eyes Soñi es el título original y con protagonistas de Valerio Mastandrea como Máximo que es el personaje protagónico y Berenice Bejo esta actriz argentina que participó también en El Artista aparece en esta película que, como dice Roberto, es del 2016. ¿Qué más tenemos, Robert?
1: Pues mira, nada más quisiera yo mencionar, eh, estaba eh, volviendo a ver recientemente dos cortos de Roberto Fiesco, eh, sobre todo Trémulo, de 2015, y resulta que Roberto Fiesco ha sido un productor de innumerables películas eh, largometrajes y en ese sentido ha sido un, un, director, un, un productor sumamente importante en los últimos años en el cine mexicano, pero también hay que considerar y, y dar seguimiento a lo que es su fase como director de cine. Ya su primer largometraje, esperemos que sea el primero y no el único, eh, documental, eh, recibió el Ariel precisamente como mejor documental y se llama Quebranto, una película de 2013 sumamente interesante. ¿A qué me quiero remitir? A que Roberto Fiesco él eh, se reconoce, eh, digamos, como una persona homosexual y me parece que eh, sus, sus cortos eh, remiten a esa situación, pero también a un gran amor al cine. Él es pareja, eh, o ha sido pareja, de Julián Hernández, otro director eh, del cine mexicano importante que ha abordado la temática homosexual como una constante. Ha sido entrevistado aquí por Cinemanet y que eh, ya en dos ocasiones ha obtenido el premio Teddy, que tiene que ver con las eh, preferencias eh, sexuales, otras preferencias sexuales en el Festival de Berlín. De tal manera que yo ahorita nada más quisiera remitirme, Carlos Enrique, a tres cortos que recuerdo y bueno, este último que volví a ver, uno que es de los primeros que él hace en 2005, que es David. David me parece que es un, un corto extraordinario. Eh, David es un corto que nos remite en la anécdota de ficción a un chico que se llama así, David, que es sordo-mudo. Eh, él eh, no puede hablar, pero puede oír. Y de repente se encuentra casualmente, parece ser que en la plaza eh, del Centro Histórico que se llama la Plaza Martí, que está junto a la Alameda, y... Eh, se encuentra y hay, 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 hay un ligue de él, un muchachito, jovencito, con un hombre maduro que anda buscando trabajo, está en la desesperación. Entonces surge una relación que efectivamente es una relación en donde se encuentran dos seres, digamos, eh, en su soledad y que esto da pie a un momento eh, de felicidad y tal vez amoroso. De tal manera que me parece que ese instante que captura eh, Roberto Fiesco es extraordinario y también me remite, aunque aquí lo está planteando de otra manera, a esta posibilidad de, de relación de dos personajes que finalmente, digamos, eh, inciden favorablemente en una relación homosexual, a estos espacios citadinos que en el ámbito de la marginalidad ha manejado muy bien Julián Hernández a propósito de la homosexualidad. Y en el caso, por ejemplo, de, eh, de, de, de David, eh, que digamos eh, lo remite en uno de sus libros sobre el cine mexicano, eh, Jorge Blanco, crítico de cine, pues habla de que efectivamente este es, digamos, un, un espacio propio eh, de la, eh, del comercio homosexual, de la delincuencia, del narcomenudeo, etcétera. Recordemos eh, sobre esto que ya un poeta como Efraín Huerta eh, lo había también eh, eh, abordado, eh, digamos, sobre este tipo, digamos, de, de, de situaciones que se presentan en... Eh, en, en, en lugares o en calles eh, como San Juan de Letrán. Es decir, recordemos su, su poema, Declaración de Odio, donde él menciona eh, en una línea la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán. Bueno, ahí está David, que creo que es muy interesante cuando yo estaba leyendo o releyendo, digamos, eh, lo que escribe eh, Ayala Blanco sobre este este corto, bueno, me parece que es importante eh, porque esto no lo abordan otros eh, críticos de cine, si les importa un bledo o no ven estos cortometrajes y sobre todo la temática, que esta es una temática muy específica, eh, eh, que es la, la relación entre hombres y que en ese sentido esto me lleva a su corto de 2015 que es Trémulo, que es la relación también fugaz, momentánea, entre un chico que es eh, una, un chavo que trabaja, que hace el servicio en una peluquería, y que de repente se queda a hacer la limpieza en la noche, cuando se van los dueños, y llega un militar, no ya por segunda ocasión, para que él le haga un trabajo, eh, digamos, de, 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 de quitarle la barba, bla, 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 y de tal manera que ahí se da una relación momentánea. Me parece que tal vez el registro que hace eh, Roberto Fiesco entre un militar que pertenece al ejército y un muchacho cualquiera, que es un trabajador como muchos otros en este país, no sé si, si su visión tal vez sea romántica, pero me parece sumamente interesante a propósito de una preferencia sexual que es negada, que es ocultada, digamos, dentro de lo que es eh, eh, los miembros del ejército mexicano. De tal manera que me parece sumamente interesante. Y finalmente, Enrique y Carlos, quiero mencionar otra película que él hace, digamos, es un cortometraje que hace en 2008, que además recibió premios, que se llama Paloma. La película de Paloma es un homenaje a una actriz del cine de oro mexicano y a un personaje femenino que ella encarnó en la película de 1948 de Emilio Fernández que se llamó Pueblerina, tal vez una de las mejores cintas de Emilio Fernández. Y bueno, a partir de eso, de una actualidad, estamos hablando de 2008, de una actriz avejentada como Columba Domínguez, remite, y ese es ahí donde me parece sumamente interesante el cine de Fiesco, lo vemos en, en, en Quebranto, su, su largometraje de ficción, eh, que, 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 que documental perdón eh, donde donde él ubica muy bien su, su, su conocimiento del cine mexicano y que efectivamente aquí está homenajando al personaje que se llamó Paloma, de la película de, de, de Fernández, pero también a una realidad que ahí está, en este país que es la realidad rural, la realidad de, los, de la pobreza, la realidad del campesinado, la realidad de la emigración, etcétera. Y me parece que en ese sentido hay unas frases sumamente interesantes que pueden resultar emblemáticas. Ahí está pues este cine de Roberto Fiesco ya como director, que bueno, sería interesante que comenciéramos a ver en ciertas plataformas, en YouTube, etcétera, porque ahí está una trayectoria que hay que seguir en la pista.
0: Pues ahí están los trabajos de Roberto Fiesco. Tres de los diferentes y numerosos cortometrajes que Roberto tiene como director cinematográfico. Amén, como decía Roberto, de su trabajo como productor que ya ha estado aquí en Cinemanet, pero yo quisiera recordar que en el episodio 623 vino como director a platicar de Quebranto. Dedicamos ese episodio a ese el largometraje documental que hizo. Y bueno, Roberto platicó de Paloma del 2008, David del 2005 y Trémulo del 2015. También en los clásicos de Cineteca Nacional, El Planeta Salvaje y Dulces Sueños, y los siete eh, largometrajes que pertenecen al Festival de Cine Judío en su edición número 16. Eh, con esto nosotros concluimos este episodio. Roberto Ortiz, muchísimas gracias. Pues nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima, Enrique Figueroa Anaya. Hasta la próxima, como siempre, se quedan con muy buena tarea para ver cine. Enrique 86 Charlie del Río, arroba Cinemanet, son las redes sociales nuestras. Y les recordamos que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet.